0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh, ist das lecker. Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 172. Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von küchenjunge.com und ihr wundert euch jetzt wahrscheinlich sehr, warum ihr am Freitagmorgen schon eine neue Folge Küchenfunk auf die Ohren bekommt. Ja, es sieht wie folgt aus. Wir gehen am Freitag auf eine kleine große Reise in ein kleines Nachbarland. Und ich dachte mal, wenn ihr das natürlich verfolgen wolltet, ihr halt möglichst früh davon erfahren. Und warum also nicht hier direkt über den Küchenfunk die neuesten Informationen abgreifen und sobald ihr das hört, einfach schnell auf Instagram rübergehen und uns dort verfolgen. Wahrscheinlich sehr, ich sage mal, exzessiv äh, über Instagram-Stories. Die sind ja auch nicht so lang haltbar. Deswegen äh, am besten mal schnell vorbeischauen, falls es euch interessiert. Äh, der Martin und ich... Und noch ein paar andere Jungs sind äh, eingeladen, uns die Stadt Antwerpen anzuschauen. Also explizit, wir sind eingeladen äh, von der Tourismusagentur Flandern. Und äh, wir wollen uns ein wenig in Antwerpen rumtreiben. Es geht äh, wahrscheinlich sehr viel. Es geht um Bier, das dort äh, gebraut wird. Äh, es geht um äh, Restaurants, es geht um Fleisch, es geht um Metzger, es geht um die Stadt selber. Und ja, wir wollen uns da mal das ganze Wochen über äh, bis Sonntag durch die Stott, äh, Stadt Stadt. Äh durch die Stadt pilgern und einfach anschauen, was es dort alles zu entdecken gibt. Und mit dabei ist auch äh, der Camillo, Camillo von äh, Don Caruso Barbecue, den habt ihr hier auch schon gehört. Äh, der Olli von Big Barbecue, der Christian von Westwood Barbecue, der Stefan von Pogge der Thomas aka der Fleischbotschafter, Tobias Oelke, äh, unser Premium-Fotograf, von dem ihr jetzt auch schon Bilder gesehen habt aus äh, dem Ferienhaus von Martin zum Beispiel. Äh, ich glaube, San Sebastian war er nicht dabei. Aber Paris müsste ich nochmal... Also der, der Tobi macht immer diese grandiosen Fotos von allem Möglichen. Besonders Essen, aber auch von Menschen. Und ja, der Christian von der Meet-In. Und äh, ja, das ist unser kleines Trüppchen. Wir werden uns am Freitag in Frechen treffen. Und dort zwei... Mercedes in Empfang nehmen und mit diesen Mercedesen dann nach Antwerpen düsen. Also ihr könnt sehr gespannt sein. Äh, wir hoffen mal, ich meine, das ist natürlich eine blöde Idee an, an einem Freitag, um 3 Uhr, es könnte Bu Berufsverkehr geben, äh, sich nach Holland aufzumachen, quasi voll durch die Rush-Hour. Aber ja. Wir sind auf jeden Fall gewappnet. Ich denke, wir haben schon mal genug Kaltgetränke dabei. Der Martin wollte seinen kleinen Grill mitnehmen. Das heißt, wenn wir dann im Stau einfach mal rechts ranfahren müssen, eine Pulle Bier aufziehen und ein schönes Steak oder ein Würstchen auf seinem Grill grillen werden, ja, dann wird das auch schön sein. Also wir sind für alles zu haben und wir freuen uns auf jeden Fall schon alle mega. Wenn wir dann Freitag ankommen und das Hotel bezogen haben, geht es dann äh, abends in ein Restaurant. Das Restaurant Moon, Mon, m -O -N. Äh, Die sind bekannt für ihre Limousinrinder. Äh, da habe ich schon mal in die Speisekarte geschaut. Das sieht mega gut aus. Und da werden wir wahrscheinlich noch die Stadt unsicher machen. Und am nächsten Tag schauen wir uns eine Fleischerei an. Wir schauen uns eine Brauerei an. Das ist äh, The Konig. The Koning, The Konig. Äh, und abends geht es dann zum Dinner ins Black Smoke und am Sonntag lassen wir das dann langsam ausklingen mit einer Stadtführung oder wir schauen uns selber halt äh, die Stadt an. Ja, ihr hört es schon so leicht im Hintergrund. Ich äh, sitze nochmal standesgemäß in meiner Küche anstatt am Schreibtisch und die Spülmaschine läuft. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, aber der Ausschlag ist nicht so extrem. Also glaube ich, ihr hört es wahrscheinlich gar nicht, wovon ich spreche. Es ist äh, wie beim Bastard, da sind halt die Geräusche vom Autofahren und bei mir, da läuft die Spülmaschine. Ja, Martin hat heute leider keine Zeit gehabt, noch äh, kurz einzuspringen. Äh, wir wollen auf jeden Fall in Flandern aufnehmen. Wir wollen gerne äh, auch mit den Jungs, äh, von den Jungs mal hören, was sie so denken, was sie erlebt haben, was für sie das Besondere war. So wie ihr das auch schon äh, aus San Sebastian gewohnt seid aus dem letzten Jahr, auch diese Folgen kann ich euch nur noch mal wärmstens ans Herz legen, weil das war wirklich ein sehr großes Erlebnis, ein kulinarisches Erlebnis für mich persönlich, wenn wir äh, ja jetzt über, über's, nicht nur das Fleisch und um die Chugichu, die wir da gegessen haben, sondern ja, auch diese ganze Esskultur im Baskenland war halt fa total faszinierend. Da waren auch Großteil der Jungs äh, mit am Start und die haben auch Ihre Highlights zum Besten gegeben. Ich werde die Show-Notes, äh, die Shows nochmal verlinken. Und dann könnt ihr mal auf jeden Fall mal reinhören. Ansonsten geht schnell und zügig Richtung Instagram. Und äh, wenn es das Wochenende noch ist, habt ihr auf jeden Fall noch die Möglichkeit, euch die die Stories anzuschauen. Vielleicht speichert ja der ein oder andere der Jungs die auch. Und äh, ich werde auch die Instagram von den anderen verlinken. Weil äh, da gibt es dann wieder ganz viele verschiedene Blickwinkel. Ich denke immer, wenn acht Leute anfangen, das sind sogar neun, ne? Wir sind sogar zu neunt. Wenn neun Leute anfangen, aus ihren Blickwinkeln das Ganze zu äh, einer Story zusammenzunageln, dann kommen da bestimmt ganz witzige Sachen raus. Und natürlich wird es auch so Bilder geben. Wir werden bestimmt auch in den Blogs berichten. Also, da ihr dann noch dass ihr Zeit versetzt, auf jeden Fall auch noch die Möglichkeit habt, euch da mal reinzulesen und zu stöbern und vielleicht Tipps zu finden für euren nächsten Besuch in dieser Stadt. Und ja, ich war noch nie da. Äh, ähm sieht auf jeden Fall wunderschön aus in den Bildern. Das Programm sieht hammermäßig aus. Und natürlich für mich ist es eigentlich immer das Größte, mit den Jungs unterwegs zu sein, weil es ist einfach faszinierend mit mit Gleichgesinnten, was diese Food-Verrücktheit äh, angeht, unterwegs zu sein. Das ist halt niemand, der dann irgendwann äh, im Laufe des Abends sagt, hier, auch Christian, ey, kannst du dich mal Maul halten? Können wir nicht mal über was anderes reden? Was mit Fußball? Ne? Also Wir reden natürlich mit den Jungs auch nicht immer nur über Essen, aber du kannst dich halt da auch schon mal super austauschen zu Ideen zu äh, Sachen die du erlebt hast äh, und es geht natürlich sehr viel um Essen und Trinken ähm, aber das Schöne ist halt äh, man findet da kaum ein Ende und wenn das Thema mal abtrifft dann ein anderes Thema ist es auch cool also das macht mir halt so mega Spaß und wenn man dann auch noch so eine äh, Plattform hat oder eine ein, eine Stadt zum Austoben, wie das dann jetzt äh, mit Antwerpen sein wird, äh, freue ich mich, wie gesagt, schon wie ein kleines Kind drauf, weil das immer wieder ein tolles Erlebnis ist. Und ich hoffe, wir können das auch ein bisschen transportieren, ein bisschen zu euch rüberbringen, was wir, was wir erleben, was wir gegessen und getrunken haben. Und äh, ja, nicht nur in Bildern auf Instagram, sondern, wie gesagt, auch hier im Podcast mit viel Erzählen, viel viel Interviews, ähm, ja. Aber wie gesagt, seid gespannt. Ihr äh, könnt aber davon ausgehen, dass die nächste Folge Küchenfunk, die hier erscheint, vielleicht noch nicht direkt Flandern ist, weil ich war am letzten Wochenende auf einem ganz, ganz besonderen Supperclub. Also eigentlich für mich ein, ein Wunschtraum. Ich war nämlich auf dem Supperclub vom Uwe von High Fidelity. Den habt ihr hier auch äh, im Podcast schon mal gehört. Da hat er berichtet von seinem Praktikum im So-Sein in einem äh, Gourmet-Restaurant mit einem ganz besonderen Ansatz, mit einer ganz besonderen Intention. Und da war er in der Woche Praktikant, also kennen Sie Füßchen, Praktikant, äh, hat er sehr viel äh, dokumentiert drüber, hat fotografiert, geschrieben, erzählt. Er hat hier bei uns im Podcast eine sehr große, lange Folge gemacht äh, zu dem Thema und Einblicke gegeben. Und ja, da hat jetzt mittlerweile, das weiß glaube ich sein ein sechster Supperclub und äh, seit dem ersten Supperclub und ich halt, seitdem ich schon sehe, was er auf seinem Blog alles für kulinarische Highlights zaubert, also unheimlich filigran, unheimlich vielschichtig, äh, unheimlich viel Arbeit da drin, ähm, ja, habe ich einen Traum, dass, da, dass ich da mal zum Essen gehen konnte und das ist halt so, das sind halt nur Supperclubs auf Einladungen, also ich hatte bisher nie eine bekommen und jetzt vor Weihnachten ist eine eingetrudelt, auch noch mit einem faszinierenden Thema und äh, da geht es um, äh, oder das, das, der Titel war ähm, Taste No Waste und da ging es um Lebensmittelverschwendung und es sollte einfach gezeigt werden, alles aus den Produkten rauszuholen, also wirklich alles von den Produkten zu verwenden und dann weitergedacht, auch wie Nose to Tail, also jetzt nur vom Tier, sondern eben Gemüse und Brot und, ne, also der ganze Bereich, aber dann auch viele Sachen, die zum Beispiel gar nicht in den Verkauf kommen, wie zum Beispiel äh, Möhren, die krumm sind, äh, Möhren, die aufgespalten sind, Kartoffeln, äh, die einen Schaden haben, krumme Gurken, äh, weil sie nicht in den Karton passen. Also so, alles so Sachen, äh, denen der Weg in den Markt schon versperrt ist, weil sie einfach nicht verkauft werden können, dass sowas alles benutzt wird. Und äh, da war ich in Rotenburg ob der Tauber beim Christian Mittermeier. Der Christian Mittermeier ist ein Koch, ähm, bei dem ich auch schon einen Wettbewerb mitgemacht habe. Wenn ihr euch noch erinnert, ich glaube, das war sogar vor zwei Jahren, äh, das AEG äh, Caesar Salad kochen, wo ich mit der Tine zusammen den Caesar Schlort gemacht habe mit der Blutwurst. Also den Caesar Salad mal neu interpretiert habe, habe ich den ersten Platz ja äh, gemacht und äh, da war auch schon Christian Mittermeier dabei. Und der hat, wie gesagt, ein, ein Restaurant und Hotel äh, unten in Rotenburg. Und dort macht er jetzt einen Monat lang im 14., ab 14., 15. Februar für einen Monat ein besonderes Restaurant auf. Und da geht es halt um diese No-Waste-Küche. Alles unter diesem Thema. Ähm, und das Bewusstsein einfach bei den Leuten zu schärfen, dass man für Lebensmittelverschwendung, die bei einem selber zu Hause passieren kann, die im Supermarkt passiert, was man dagegen machen kann. Und natürlich im Vordergrund steht hier auch der Genuss und die Kulinarik. Also was kann man denn aus solchen Lebensmitteln machen? Und der Uwe hat quasi so eine Auftaktveranstaltung dazu gemacht, äh, hat ein Sieben-Gang-Menü geschickt. Ihr hattet das, äh, sieht das auch schon mal in Ansätzen bei mir im Instagram. Und ich habe den Uwe angesprochen an dem Abend auch noch und gesagt, hier komm, wir machen einen Podcast, ihr erzählt jetzt einfach mal noch genauer, was eure Intention war. Was hast du eigentlich in den einzelnen Gängen gemacht? Äh, was hast du gelernt? Weil normalerweise schmeißt der Supperclubs für 15 Personen äh, und macht die komplett alleine, komplett alleine. Wenn ihr euch die Teller anguckt, äh, schüttelt ihr nur den Kopf. Und äh, dieses Mal waren wir 25 Personen. Er hatte ein kleines Team dann auch vom Restaurant gehabt, was hinter ihm stand und was er... Äh, quasi äh, nach seiner Philosophie und Idee, Idee angeleitet hat, was er auf den Teller soll. Und ja, davon soll er uns erzählen. Äh, wir werden das auf jeden Fall in der nächsten Folge machen. Ich bin schon in der Terminabstimmung. Und ja, auch noch eine Besonderheit. Ich habe euch äh, Tickets mitgebracht. Also ich habe zwei Gutscheine, die ich verlosen möchte. Also an eine Person würde ich sagen, damit man dazu also zweit hingehen kann ähm, für diesen für dieses Restaurant, für ein Menü in diesem Restaurant, also dann zwei Menüs äh, in dieser Zeit, ist halt zeitlich begrenzt, dass ihr Mitte Februar bis Mitte März habt und ihr müsstet halt dahin kommen, vielleicht seid ihr in der Nähe, ähm, wir werden sie verlosen das mache ich auch mit dem Uwe zusammen vielleicht kommt dann auch der nächste Podcast sogar noch ein bisschen früher wieder raus, damit wir einfach äh, ja, noch so nah am Thema sind, dass ihr euch äh, ja dann auch noch Zeit habt zu gewinnen das geht dann alles sehr schnell. Aber ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein. Und wer sich schon mal Appetit holen möchte, kann auf jeden Fall in meinem Instagram-Beitrag über das tolle Menü vom Uwe einfach mal reinskippen. Und ja, also ich wollte euch schon mal die Finger lang, lang machen. Habe ich jetzt sogar, glaube ich, zweimal gemacht. Ne? Einmal mit Antwerpen und das zweite Mal jetzt mit dem Uwe. Ah, tut mir leid. Äh, aber... Ich wollte euch noch äh, eine dritte Sache erzählen und das ist ein ein Erlebnis, was ich im November schon hatte, über das ich aber noch gar nicht so groß erzählt habe. Es kann sein, ich habe mal versucht, noch mal nachzuvollziehen, ob wir im letzten Podcast-Folge davon gesprochen haben, aber beim Durchskippen habe ich es nicht gefunden und wir haben vielleicht mal in Ansätzen äh, angekündigt, dass es mal was gab bei mir in der Küche und äh, das war ein kleines Fernsehteam, das bei mir vorbeigeschneit ist und es gibt auf Instagram einen äh, Kanal, der heißt äh, vom süd Südwestrundfunk Fernsehen. Ähm, der ist Heimat und im Bereich Rheinland-Pfalz äh, stellen die halt jeden Tag andere Menschen aus Rheinland-Pfalz vor, die aus die ganz viele verschiedene äh, verrückte Sachen machen. Also oder besondere Sachen machen, äh, die nicht alltäglich sind. Äh, und ja, stellen die einfach vor, es ist auf Instagram, wie ihr wisst, einfach nur eine Minute, mehr geht nicht und dann gibt es halt jetzt, ist vor zweieinhalb Wochen, glaube ich, mein Beitrag online gegangen, mit einer Minute über mich, es wurde in meiner Küche gefilmt, die waren hier einen ganzen Nachmittag, zwei Leute, ein kleines Filmteam, die dann hier groß aufgebaut haben, ich wurde mit Mikrofon verkabelt und habe dann gekocht und Fragen beantwortet und erzählt und ich glaube, wir waren am Ende, es ist schon wirklich krass, ich glaube, über vier Stunden, vielleicht waren es sogar fast fünf Stunden, ne, ich glaube, es waren vier Stunden, vier Stunden haben wir äh, wurden Aufnahmen gemacht äh, und so ein Interview geführt und dann haben wir danach noch zusammen gegessen, äh, wir drei, äh, was ich gekocht hatte, man kann es nämlich auch essen, was ich koche, <lacht> nicht nur fotografieren. Und ja, das war echt eine sehr spannende Erfahrung. Äh, mal, also zum einen ist es schon mal das eine, die Leute bei sich so privat reinzulassen, wobei das sehr schnell sehr locker wurde, weil die, ähm, ich meine, das sind natürlich auch Profis, die wissen, wo die Proble Probleme für die Leute liegen, wenn, wenn man halt äh, andere Menschen zu sich nach Hause reinlässt, in sein privates. Ähm, und dann noch mit einer Kamera. Also die zwei waren super professionell, super äh, ja, locker, freundlich. Und man hat sich auch sehr schnell äh, öffnen können, muss ich mal sagen, äh, dass man einfach ein bisschen auch lockerer erzählen kann. Weil es ist natürlich, gibt natürlich nichts Schlimmeres, wie wenn das so ges gestellt ist. Ich habe da meine Erfahrungen schon mal im, äh, gemacht. Da war ich, glaube ich, im Rahmen der Uferlichter kam auch ein kleines Fernsehteam von einem regionalen Fernsehsender, der äh, einfach Termine auch so ein bisschen eingesprochen haben wollte, so zwei, drei Sätze zu den Uferlichtern. Und danach sollte ich noch erzählen äh, für die nächsten zwei Wochen die Veranstaltungen, die im Tal sind. Und mein Gott, war das schrecklich. Äh, also ich musste so oft neu anfangen, äh, habe mich so oft verhaspelt, ich glaube, da war auch so ein bisschen das Problem, dass es geskriptet war, äh, teilweise, dass ich mich an einen äh, Plot halten musste oder einfach auch ja die Termine behalten musste, über die ich sprechen sollte, was mega schwierig für mich war. Und ja, bei der Geschichte beim SWR war das schon so ein bisschen Interview-Charakter, das heißt, sie konnten auch immer wieder Fragen stellen, ich habe dann darauf geantwortet, ähm, musste, glaube ich, nur die, die Schlusspassage die letzte Sequenz im Film ist dann immer so, ja hallo ich bin der Christian und bla 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 äh, die musste ich halt ein paar mal einsprechen in noch verschiedenen Varianten, äh, aber ansonsten war das wirklich ein total äh, relaxter äh, Nachmittag ähm, wir haben ich habe zwei Gerichte gekocht, das war das eine war das gesmokte Tartar was ihr schon bei mir im Blog gesehen habt oder beim Supper Club war das ja auch ein Gang. Ich glaube, im Supper Club war das Lachs. Also das heißt, da haben wir ja ein fischiges, äh, gesmoktes Tatar gemacht. Und hier bin ich jetzt die Variante gegangen mit einem äh, Rindertatar, aber zusammen mit Blutwurst. Blutwurst, Forellenkaviar, kaviar Eigelb, äh, Rote Beete war, glaube ich, auch dabei. Äh, und natürlich dann äh, mit dem Rauch unter der Glosche und dann wird die Glosche gehoben und dann gibt es halt ja ein schönes äh, videosequenz sieht man leider nicht so viel in dem äh, in dem Video in dem Video was es jetzt am Ende gab äh, aber bei mir auf dem Kanal findet ihr oben in den Stories auch ein paar Behind the Scenes äh, Snippets wo ich auch mit dem, Video, mit dem Handy halt mitgefilmt habe, wie die bei mir in der Küche halt rumgetont sind, wie sie die, die Teller aufgenommen haben äh, oder halt auch, wie sie zum Beispiel diesen, diese Glosche heben Videos gemacht haben. Da habe ich dem einen mein Handy in die Hand gedrückt, der hat das dann noch äh, aufgenommen. Das war echt, echt witzig. Auch so ein bisschen von der Reihenfolge, äh, weil sie verschiedene Objektive aufschrauben mussten und auch Beleuchtungen hatten, ähm, war die, die Abfolge vom Kochen her auch so ein bisschen äh, verrückt, weil man hat dann, äh, ich hatte die Vorspeise gekocht, danach habe ich die Hauptspeise, also wurde die Vorspeise äh, fotografiert, dann habe ich die Hauptspeise gekocht, dann wurde die fotografiert und dann wurde beides auch nochmal gefilmt, weil äh, ja dann andere andere Objektive, anderes Setting, und dieses Setting umwechseln ist dann halt immer ein bisschen aufwendiger gewesen. Äh, ja, ich denke, da das merkt man nachher gar nicht im Film gar nichts mehr von. Äh, aber an der Stelle war es halt, ja, ein bisschen umdenken, ein bisschen überlegen, wie machen wir das jetzt, wie lange brauche ich jetzt für das und das. Äh, ich habe alles vorbereitet so zum Kochen, äh, und dass ich halt beide Sachen dann sehr schnell fertig kriegen könnte. Äh, und ja, da konnte man dann fotografieren und äh, danach auch filmen. Und gerade für das Film war dann recht cool, dass sie so einen, so die haben einen Drehteller gehabt, ich habe damit ja auch mal rum experimentiert, mein Vater hatte so ein Ding, äh, das ist dann so eine Scheibe von boah, 60, 50, 60 Zentimetern, äh, die dann auch so eine Batterie unten drunter hatte, äh, die sich dann einfach dreht und dieses Drehen war halt viel zu langsam, hatte nur eine Geschwindigkeitsstufe, das Rad, was für die Geschwindigkeit zuständig war, funktionierte nicht. Ich hatte da gedacht, ich könnte damit irgendwas Cooles machen, aber Pustekuchen, das war leider überhaupt nichts. Und die hatten dann so ein wirklich, sah aus wie eine kleine, boah, das war so eine Scheibe, 4, 5 Zentimeter hoch und 8, 9, 10 Zentimeter im Durchmesser. Das sah so aus wie eine kleine Musikbox quasi fast. Und da konnten die halt Sachen dann draufstellen und vom Handy aus dann die Geschwindigkeit auch steuern und schneller und langsamer machen. Und da war dann die Geschwindigkeit sehr schön, äh, auch zu sehen im Video. Bei mir war halt das Problem, wie, wie ich mit meiner Scheibe das gemacht habe, dass es das viel zu langsam war. Und du hast echt gedacht so, ist das jetzt Slow Motion oder kommt da gleich noch was? Also da habe ich echt keinen Blumentopf mitgewonnen. Und äh, dieses Ding hat, hat mich echt mega angemacht. Hat echt eine schöne, einen schönen Speed Speed gemacht. Und das zweite Gericht, was ich gemacht habe, war der Düppekuchen. Ihr könnt, ich weiß nicht, ob ihr es noch hören könnt, aber der Düppekuchen ist, wie gesagt, mein kleiner mein kleiner Liebling aus meiner Heimat. Das ist ein Gericht von meinem Opa. Und das ist im Grunde ein Kartoffelauflauf, Kartoffelkuchen, Bretter, Speck auslegen äh, und dann kommt eine Masse ausgeriebenen Kartoffeln, Eiern, Mettenten, also Mettwurst, reingeräuchert und wird vier Stunden gebacken im Ofen und du hast halt nur Kruste, wird gegessen mit äh, Apfelmus, So also der Klassiker hier im Ahrtal, also wirklich ein, ein urregionales Gericht und für mich auch einfach von der Familie her was sehr, sehr wichtig ist, weil das war echt mein absolutes Lieblingsgericht, wenn man äh, mein Opa und davor, davor vor meinem Opa, hat es meine Oma immer gemacht, und wie dann, die sie gestorben ist, hat mein Opa das weitergemacht, und wie mein Opa gestorben ist, mache ich es jetzt weiter, ähm, ist echt ein Klassiker, und ich wollte einfach mal was anderes zeigen, ich wollte sie einfach einen Düppel ich meine, der sieht auch nicht so richtig schön fotogen aus, wenn man den, äh, dann auf den Teller macht, schmeckt unheimlich gut, aber ist nicht photogen. und meine Idee war dann halt mal was Besonderes anderes damit zu machen, und äh, wie gesagt, klassisch dazu gibt es halt Apfelmus. Und dann habe ich drüber nachgedacht, du könntest jetzt ja mal Apfelmus variieren. Machst du mal mache ich schon Birne. Ne? Kannst du mal mit der Birne ein bisschen rumspielen. Dann wollte ich dann erst die Birne einfach ein bisschen aufwendiger in Szene setzen, also diese Fruchtkomponente. Und ich so, nee, komm, weiterdenken. Von der Birne kam ich zur Bohne. Und von der Birne zur Bohne hat mich der Klassiker... Birnebohne Speck. Ich weiß nicht, ob ihr das ob es das überall gibt. Ich weiß nicht, ob das sogar nordisch ist oder ob das äh, müsstet ihr mich jetzt vielleicht bitte korrigieren, wenn ihr mir sagen könntet, wo dieses Gericht herkommt oder vielleicht ist es auch sogar äh, reinig. Also Birne, Bohnen, Speck ähm, macht man sehr gerne äh, und da habe ich halt flache Bohnen genommen, dazu ganz kurz äh, blanchiert, einfach mit ein paar Zwiebelchen und den Speck der war zwar schon im Düppekuchen drin, aber ich wollte ihn halt einfach nochmal optisch auch präsenter haben und da habe ich dann einen wie schweinebauch gemacht, vom schwäbisch helllichen Schwein und dieses äh, dann in Würfel geschnitten, also in so Kantenlänge 5-6 Zentimeter und den Düppekuchen habe ich auch vorher gemacht, abkühlen lassen und dann konnte ich den auch schneiden, auch gleiche Würfelgröße und dann einfach auf der Planscher kurz von allen Seiten knusprig angebraten, dazu dieses Birnenmus oder Birnen, ja, wie ein Apfelmus, Birnenmus und dann die Böhnchen dazu und das ist echt ein Hammergericht geworden, also es ist wirklich äh, ein, ich habe das jetzt ein paar Mal auch schon Leuten vorgesetzt, die haben das echt mega gefeiert, weil Düppekuchen sonst einfach so ein alles raumeinnehmendes Gericht ist und äh, ergänzt sich halt einfach in dieser kompletten Geschichte einfach wunderbar. Und äh, dieser wie schweinebauch einfach nur mit Salz, äh, ist ein Gedicht, echt. Und die Jungs, die hier waren zum Fotografieren, waren auch echt jung, ich weiß nicht, ob sie sogar jünger waren wie ich. Äh, und die, die Studenten teilweise, ich weiß nicht, ob sie sogar noch studiert oder äh, also super aufgeschlossen auch für Essen. Die haben wirklich sonst drehen die alles Mögliche. Die drehen ja nicht nur äh, Foodies, sondern die gehen zum Beispiel wandern mit einer, äh, das ist eine, eine Frau gewesen oder eine Jugendliche, weiß nicht mehr, eine junge Frau gewesen, die im äh, im Dunkeln schon anfängt äh, zu wandern. Also sonntags, also sonntags ganz früh morgens, um dann in den Sonnenaufgang zu wandern. Äh, im Wald zum Beispiel und darüber halt erzählt und was sie, warum sie das angefangen hat zu machen, äh, was ihr das gibt äh, und so weiter. Also so Sachen, also die haben wirklich tausend verschiedene Themen, die die dann so filmen und die waren halt mega aufgeschlossen, was das Essen anging, äh, gerade der Schweinebauch, ich habe dann auch, äh, der kam dann ja aus dem sous beutel ich habe den dann zugeschnitten, da waren auch Abschnitte, die waren halt zwar noch nicht crunchy, aber ich habe einfach Salz drauf getan, ich hab, probiert mal die sind fast vom Glauben abgefallen, ne? so also ein äh, schwäbisch hellliches Schwein, Bauch, halt natürlich schön fett, ne, aber einfach nur Salz dran, und du isst das und denkst so, wow, das ist das, das schmeckt nach Schwein, das ist ein, ein positiver Geschmack Schwein. Und ja, äh, das, das war so ein Erlebnis, und das zweite war, äh, ich habe für das Tatar glaube ich, eine äh, Senfmayonnaise gemacht, und ich habe das selber äh, aufgeschlagen, die äh, Mayonnaise, also einfach aus äh, Eiern und Öl. Und ich habe was ah, okay, so macht man Mayonnaise. Also es war wirklich ein wunderbarer äh, Austausch. Ich konnte sie dann technische Sachen zu dem zum Filmen fragen oder fotografieren oder was sie hier und da äh, genau machen. Und sie haben halt beim Essen äh, super fasziniert äh, zugeschaut. Und das war wirklich... Äh, sehr informativer Nachmittag äh, für uns beide, für uns drei. Und danach fand ich es auch noch sehr wichtig, dass wir uns einfach hingesetzt haben. Ich habe dann auch, ich habe zwar die zwei Teller gekocht, die wir fotografiert haben, ähm, und habe aber auch genug Essen gehabt, dass wir danach uns in Ruhe äh, an den Tisch setzen können und noch was essen. Ne? Die mussten noch, glaube ich, bis Mainz zurück und der eine musste dann noch weiter bis nach. Er wird mich hauen, wie Stuttgart oder Richtung Bayern, ich weiß es nicht genau, so also bis Baden-Württemberg oder der musste dann auch noch mal wie viele Stunden in den Zug äh, an dem gleichen Abend, also habe ich gedacht, wichtig ist schon, dass man was ordentliches gegessen hat und das hat er, haben wir dann auch gemacht und wie gesagt, Ergebnis könnt ihr euch äh, beim Kanal vom SWR anschauen, ich werde es verlinken, schreibt mir gerne mal, wie ihr es gefunden habt, dann habt ihr auch noch mal, ich bin ja eigentlich so ein bisschen scheu, was meine äh ich mache nicht so gern Selfies oder ne, mein Profil. Ich habe keine Lust. Ähm, Entschuldigung. Selber so äh, mit meiner Visage immer so in der Öffentlichkeit zu stehen. Deswegen ist es eigentlich eher rar, gerade wenn es dann noch Bewegtbild ist. Äh, in meinem Instagram-Kanal findet ihr jetzt auch wenig Bilder von mir selber oder auch Stories, wo ich euch irgendwas in die Kamera erzähle, weil ich denke mal, es ist interessant, wenn ihr meine Stimme hört und das muss euch euch reichen. Äh, da könnt ihr mich jetzt nochmal äh, quasi von vorne sehen, nicht nur immer äh, aus meinen Augen auf meine Teller, sondern äh, auch nur in meine Augen reinschauen. Äh, die sehe nicht mehr so aus, ich äh, will es gleich warnen, ich hatte ja äh, mir längere die Haare wachsen lassen und so ist auch noch dieses Video vom SWR gewesen, aber am letzten Samstag hatte ich jetzt absolut die Schnauze voll und bin wieder meinem alten Look verfallen, ihr könnt euch das bei mir im Blog ja nochmal anschauen, das Titelbild äh, mit meinem, äh, ich glaube, das kennt ihr ja mit dem Schnittloch und dem Messer, so ähnlich sehe ich jetzt wieder aus, ich bin jetzt wieder fünf Jahre jünger muss wahrscheinlich und ja, sehe ich jetzt wieder anders aus, ihr müsstet jetzt wahrscheinlich wieder auf neue Bilder von mir äh, länger warten. Ja, wunderbar, ich glaube, ich meine, das war jetzt eine halbe Stunde, habe ich wieder gemacht, das ist echt krass. Also ihr seid bisher in diesem Jahr, äh, was die Längen des Küchenfunks angeht, ein wenig äh, im, im Nachteil, mehr Kulpa. Ich gehe schwerstens davon aus, dass gerade die Flandern-Folge oder auch die High-Fidelity-Folge dem Uwe länger sein wird. Äh, da könnt ihr auf jeden Fall euch schon mal drauf, äh, drauf freuen. Ich muss aber trotzdem noch einen Riesen danklos werden. Wer es auf dem Küchenfunk-Instagram gesehen hat, wir haben Geschenke bekommen, und zwar nicht zu knapp. Zum einen vom Fabian eine Riesen Auswahl an Gewürzen, Salzen, Pfeffern, Wagyu, Fett äh, von Gewürzmeier aus der Markthalle Stuttgart. Ich weiß nicht, Fabian, ich glaube, der war da einkaufen, hat einmal richtig reingelangt äh, und uns einen Riesen. Potpourri an Gewürzen äh, und, und so äh, geschenkt und geschickt. Ich war ganz baff, wie ich das Ding aufgemacht habe, was da alles rausgefallen ist. Äh, das Tasmanischer Pfeffer, äh, Meerrettich, also Meerrettichpulver, äh, besondere Salze, äh, da waren wirklich, allein die Pfeffer waren schon äh, mega spannend. Geräuchertes Paprikapulver, also so richtig sehr hochwertig anmutende Gewürze. Ich habe es ja noch nicht ausprobiert, ich werde es aber auf jeden Fall tun. Hab den Martin auch schon ein Päckchen abgepackt, dass ich ihm am Freitag, wenn ich ihn sehe, in die Hand drücken kann. Und äh, ja, dass hier jeder auch seinen Teil bekommt. Um zum zweiten auch noch, vielen Dank an Thomas. Da kam ein zweites Paket und ich dachte, was ist das denn? Ich glaube, es stand Vogelfutter irgendwie draußen dran. Ich dachte, hast du Vogelfutter bestellt? Was hast du bestellt? Wo kommt das her? Äh, und nach dem Öffnen habe ich da drin äh, ein, zwei, six, äh, zwei äh, Bierpakete gefunden mit Glas. Da sind, glaube ich, zwei Biere drin von Corsendonk äh, Korsen, Kors, Bier. Das ist ein belgisches Bier, wenn ich das richtig äh, schon mal verifiziert habe. Äh, genau, ich glaube, das ist Südbelgien. Und äh, ja. Mega vielen Dank, Ein Gläschen dabei. Ich denke mal, auch die nächste Folge mit Martin werden wir uns das zu Gemüte führen und hier auch was äh, davon erzählen. Wäre ähm, ja, auf jeden Fall eine perfekte Gelegenheit, dieses Bierchen zu öffnen. Und ja, vielen, vielen Dank. Gerade wenn wir auch die Gewürze ausprobiert haben, werde ich äh, davon, oder auch Martin, können wir davon berichten. Und das ist immer eine mega Überraschung, wenn ihr uns auf diesem Weg überrascht. Aber ihr könnt das natürlich gerne machen. Ich glaube, ihr findet meine Adresse im Impressum auf küchen-funk.de. Ihr könnt uns genauso auch Kommentare schicken. Das freut uns auch mega besonders, wenn wir irgendwo Bullshit erzählt haben. Ihr wisst, wir heben nicht immer den Anspruch auf vollendete Richtigkeit. Äh, manchmal ist es dann äh, auch gesundes, äh, ungesundes Halbwissen. Und da seid ihr manchmal, der Camillo macht das auch schon mal ganz gerne mit einer Sprachnachricht und äh, gibt mir einen hinter die Löffel, was ich sehr, sehr gut finde, weil dann weiß ich es vielleicht fürs nächste Mal. Äh, und ja, ansonsten einfach in die Kommentare schreiben, was euch, was euch äh, gefallen hat, was euch nicht gefallen hat, was äh, wir besser nochmal korrekt äh, wiedergeben sollten. Und ja. Ihr findet auch die Wege zu unseren Wunschzetteln äh, von Amazon, wobei ich jetzt gerade hier so Überraschungspakete mit so kulinarisch kram was euch äh, in die Finger kommt, was euer Liebling ist, was ihr gerne habt, äh, auch unheimlich spannend finde, weil natürlich die Wunschliste hat man die Sachen selber draufgesetzt. Wenn man so Pakete bekommt, wo man einfach nicht weiß, was drin ist, ist das schon echt mega gut. Und wenn es dann auch kulinarisch ist, wird es immer, immer besser. Äh, ja gut guthaben ist im Moment noch gut bestückt. Da haben wir ja edle Spendler, ge Spendler gehabt. Wenn das dünner wird, melden wir uns auf jeden Fall wieder. Und ja, dann geht es jetzt langsam äh, Richtung Bett. ist schon wieder spät. Aber ich freue mich schon, äh, wenn ich eure... Nee, eure Augen kann ich nicht sehen, aber äh, die ersten äh, Zuschauer bei uns am Instagram sehen kann, wenn wir uns nach Flandern machen und ihr uns dann auch schreibt... Äh, ob ihr es wirklich schon früher gehört habt, wo ihr jetzt am Sonntag erst äh, dann auch dazu kommt, es zu hören. Aber ich hoffe, ihr kriegt dann immer noch genug zu sehen. Und auch, wenn ich jetzt alleine bin, habe ich mir gedacht, machen wir dennoch ein kleines, kleines Chefkoch-Bingo. Weil das hat ja jetzt mittlerweile Tradition. Und ich habe hier ein äh, sehr spannendes Rezept gefunden, was, äh, ja, Hoffentlich unsere Flandernreise. Vielleicht ist es ein Vorbote, könnte man so sagen. Ich habe ein schnelles Ananaslikör gefunden. Oder wurde mir vorgeschlagen. Das ist, man nimmt eine Reife Ananas, 150 Gramm Kandis Zuckerbraun und drei Viertel Liter Schnaps. Klarer Korn, kein Doppelkorn. Warum nicht? Ja, Zubereitungszeit 15 Minuten, Ananas schälen, vierteln, den harten Kern herausschneiden und das Fruchtfleisch in kleine Würfel schneiden. Dem Kandis in ein Einmachglas geben und mit dem Korn übergießen. Nach K10 bis 14 Tagen, hey, das habt ihr nicht gesagt, äh, abseilen und den Likör in Flaschen füllen. Die Menge des Zuckers, nicht, äh, des Zuckers richtet sich immer nach der Süße der Ananas. Manchmal muss man nur 100 Gramm dazugeben, einfach nach einer Woche mal kosten. Zucker hinzufügen kann man immer noch. Ja, also eigentlich ein cooles, äh, cooles Rezept. Ne? Besonders bin ich froh, dass es das frische Ananas genommen wurde. Ähm, was ich jetzt mich jetzt gerade wundert, weil man ja jetzt eh die äh, Ananas, also das Fruchtfleisch, äh, man seit es ja ab. Das, das Fruchtfleisch wird nicht gegessen. Warum man den harten Kern nicht auch mit reinschmeißt? Weil auch da ist Aromasaft und so etwas drin. Ähm, wenn man das natürlich, das Obst nachher noch essen möchte, äh, macht das natürlich keinen Sinn. Wobei man da natürlich auch einfach diesen ganzen Mittel das ganze Mittelstück einfach so mit reinschmeißen könnte. Weil äh, das könnte man ja so auch wieder rausfischen, weil es würde sich ja von den anderen Stücken einfach durch die Größe schon absetzen. Wobei ich sehr, ich weiß nicht, wie das nach 10 bis 14 Tagen aussieht. Ob man die Fruchtstücke dann wirklich noch essen wollte. Sie sind auf jeden Fall dann ja erheblich äh, alkoholisiert, was äh, ja zum Vor wie zum Nachteil eigentlich äh, sein kann. So aber jetzt boah krass. Ich wollte jetzt mal zu den Kommentaren gehen. Ne? Ich bin jetzt hier äh, nach der Zubereitung. Das ist schon krass. Ein bisschen Chefkoch hier, wie viel Werbung jetzt kommt. Da habe ich hier eine einen großen Werbebanner. Dann habe ich hier einen Werbeslider. Dann kommt hier eine eine Box mit vier Artikelhinweisen für, vielleicht ist es auch Werbung. Zwei Rezepte nochmal, dann nochmal eine Box mit zwei Werbungen, dann nochmal zweimal Empfehlungen für Rezepte und dann nochmal eine Anzeige, was ist denn das? Nochmal eine Anzeige doppelt und dann weitere Lieblingsrezepte, nochmal vier und dann kommt man erst zu den Kommentaren. Also, leck mich in der Tech. So, hier. Ihr habt ein hilfreicher Kommentar von einem Benutzer, okay. So, Dolle, endlich sind die zwei Wochen um und ich habe den Likör fertig und schon ist er weg. Sowas von süffig, nicht zu süß, nicht zu sauer, eigentlich schade, dass ich nicht sofort drei oder vier Gläser angesetzt habe. Muss das Rezept schon mehrmals weitergeben. Sind alle begeistert. So, ja, das hört sich ja gut an. Kaninchen, also, so bin dann mal weg, Ananas kaufen, grins, vielen Dank fürs tolle Rezept, Komma, Kaninchenpups. Merlin25. Okay, Merlin25 ist der Verfasser und wer ist Kaninchenpups? Der gelöschte Benutzer könnte Kaninchenpups gewesen sein. Okay. Oh, beste Frage. Beste Frage von äh, Murti. Geht das auch mit Dosenananas? Was meint ihr? What the heck? Hm? Och Mann. Schade drum. Ne? Also. Wieso? Wieso? Ich meine, ich finde, das, das ist ein echt, das macht mich so an, das Rezept, dass man einfach eine frische Ananas genommen hat. Ich meine, am Ende kannst du wahrscheinlich bei einer Dosenananas einfach den Korn auf die Ananas in das Glas kippen oder den Saft bei der Dosenananas einfach rauskippen, mit Korn mischen und direkt trinken. Da musst du nicht mal 10, 14 Tage warten. Geschmacklich hast du das gleiche Erlebnis wie nach 10 bis 14 Tagen. Wie hat es Sven das gesagt? Kannst du so machen? ist dann aber scheiße. Ha, okay. Ich reg mich nicht auf. Also, ne? ich äh, verlinke das schnelle das likör Wirklich gute Idee, das mit Reifen Ananas zu machen. Äh, würde ich Likör trinken, würde ich es auf jeden Fall mal ansetzen, aber am liebsten trinke ich äh, starke alkoholische äh, Getränke, am liebsten pur und bei Zimmertemperatur. So, sehr schön. Boah, 40 Minuten. Ich hoffe, ich habe euch euren Freitag, Samstag oder Sonntag mit dieser kleinen Folge veredelt und bereichert. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Geht auch auf küchen-funk.de küchen und macht einen Audiokommentar. Ne? Finde ich auch äh, immer wieder genial, eure Stimmen zu hören. Nochmal vielen, vielen Dank an die, an die äh, Leute, die uns das geschenkt haben. Äh, Martin bekommt seinen Part am Freitag. Und ja, ich muss es jetzt selber sagen, ich sage es so selten, aber macht's gut und lecker. Bis dann. Ciao.